0: 让您不再孤单。那么，从六十一讲开始，我们将会利用两到三节的课程，给大家分享关于企业资本化运作的话题。我们第六十一讲讲到了关于企业资本化运作的四呃四个阶段，第一个阶段是投呃融资过程，第二个阶段是投资过程，第三个阶段是管理过程，第四个阶段是退出过程。那么，总共四个过程也是四个阶段。我们继续进入到我们的第62讲，我们企业融资的运作要点。在进入到我们第62讲之前，来引导一起引导大家一起来思考课前的三个小问题。第一个问题，如何去理解企业融资？第二个问题，如何去判断我们企业的融资需求？第三个问题，如何去甄选合适的投资商？那么。我们任何一家风险投资公司都有自己的经营定位，或者是叫投资政策，这有利于风险投资商的公司的一种既是形象的保证，同时又是保证自己对行业深度的了解，把它化为我们获取利益风险最小的方式。我经常跟身边的很多朋友去讲，我说我在互联网行业干了十年，我自己从一个创业者。到职业经理人，再到讲师，然后又到作为一个咨询，那整个过程当中，我们所看到的，我也看到过自己很多身边的朋友在投融资的过程遇到的各种灾难，也因为也一也我自己也一样会遇到从创业的时候遇到一部资金的问题导致过大的压力。那么今天我再来回顾这个过程的时候，我才能理解反过来作为一个投资商。我为什么不会轻易去投资一个我们作为创业者来讲很看好，或者是自己眼睛都冒光，我也不会去投的这种现象呢？因为作为一个投资商，他要是投资他很了解的这个公司，了解的这个行业，甚至是这里面有他很认可的这个创业者某种品质，他才会去投这家公司，特别是这个创新型的公司。因为作为一个创业型的公司，它的生命是很脆弱的，主要是在资金面前是最脆弱的。很多公司其实它的技术是挺好的，它唱曲团的也很优秀，关键是他们在企业发展的过程中，由于竞争对手有大量的资本进来之后，冲破了他们原本具有的壁垒优势，如今就变成了一个捉襟见肘的现象。在最后，由于没有。过度的资本是吸纳更优秀的人才，或者是能够去坚定的去朝着原意预定的方向往前走，而是由于我们暂时面临的生存压力，不得不去做一些我们暂时不想做但又不得不做的话题。比如说，就讲当年的阿里巴巴，马云马总，他为了维持公司的发展，那么他要背着麻袋去义乌小市场去进货。用卖来的，这，用进货啊卖来的这产品的钱，来补贴公司的发展。如果今天任何一家企业都有足本的足够的资本来运作，我相信都不会去选择有这么一步。所以，因此我经常跟身边的朋友去讲，我只投资。我的投资有两个原则：第一个原则是投我非常懂的行业，互联网；第二是投资我很认可的人。那么这个人，他的品德我很认可，他的能力我很认可，他的独到独到的观点我很认可，他的智慧我很认可，因此，他做的项目我就会去投，而且对于我来讲，这个投资风险我认为是很小的。对于第一种情况，对于互联网的投资，因为我了解互联网投，互联网这个行业的水有多深，它的成功的概率有多大，它会遇到什么样的灾难，它今天具备了这种优势。扛过去的能力没有，那么我能够提前的预测到，因此我在投资的时候，我就会去选择性的去看哪个项目靠谱，我就会去投它。对于这个创始人，我可以把他现在的能力不足，我能够弱化一下，因为未来在他成长路上，我可以用我的经验去弥补他，因此我是放心的。对第二点，如果有一个更好的一个机会或者是一个行业，我本人又不了解。那我会去投，我自己又不愿意错过这个机会呢，我就会去选择一个我很认可的人，让他去投资这个行业，投资的这个行业我也会去做投资。反过来，我们今天能够深度去理解，对于我们企业的投资这个过程，在企业融融资的这个过程当中，我们面临的投资商其实也是像我这样思考问题，而作为今天我们看到的热钱越来越少。所谓的热钱，是为了投资商为了让自己站在风口而去追逐我们所今天所说的所所说的那股风。当这个风停下来的时候，那么很多投资商就会冷静去思考，不会去过于看到这个项目由于一个 BP 啊吹一下就去投，而是因为冷静思考、反复去调研、去尽职调查，才会去可能选择投资的这个举动。那么对于企业的我们的融资的这个阶段，它主要是有四个要点。第一个要点是投资规模，也就是作为确定投资金额的最大值和最小值。对于超出最大值的项目，哈，风险投资公司也会常常的，也会常常会去尝试与其他同行业进行联合投资，也就是今天我们听到的是叫领投，那么它会跟投。低于最小项、低于最小值的项目，它一般会不投，否则分散资金投入太多的项目会影响管理成本。所以，我们今天所看到有很多的领投和跟投之说，因为很多人他自己想去投资这个项目，但是呢，他自己又不想掏那么大的风险，那么他会跟着前面领投的人去投资一点，就比如说我投100万，你投20万，这样。那么 A 和 B 之间就会产生联合投资行为，这是第一种。第一个关于投资规模的问题。那么第二个是投资产业。作为一个投资商，他会选择投资什么样的行业，投资什么样的一个产业，他都会有自己的判断的预期。因此，我们看到今天的阿里和京东，包括包括我们是腾讯，当每一家公司在投资的时候，它都有自己投资的取向。那比如阿里的投资取向，它更多投资于是。阿里向线下走的那种线下的传统产业，能够保证它阿里向线下走的深度，那种线下落地，它所需要面临的和传统企业融合的这部分产业，而腾讯更多的是基于它社交这种基因的池塘来打造的生态链，它更多投资的是一个未来前景，或者是虽然不确定性，可是能够预判出来未来很有可能是胆产生。这种独角兽的这种行业，或者是这种投资人，啊，这种创业者。那么对于阿里啊，我们所看到的，大家应应该也能去也能够提前有些了解，包括腾讯，对吧？那么对于京东，它更多的是在尝试的它的现在的一个整个的自营的运营体系的这种科技化路线，还有包括它现在的资本和投资的一个金融领域。所以今天我们所看到的京东的，包括无人。无人驾驶啊，包括跟海尔合作的这这个智能冰箱啊，它更多的是强调智能商业。所以说，每个企业它的投资都是有一个方向或者是一个产业行为，它不会盲目的是听某一个 BP 去路演，它就会轻易去投的。那么，对于我们今天要跟大家分享的关于我们融资阶段的第二个关于投资产业，越来越多的风险投资公司。他更倾向于去投资一到两个相关的产业，如生物和医药、电子和通信、计算机集成和软件服务、网络和资讯管理。只有那些历史悠久、经验丰富、资金和专家型资源的这种非常富有的投资公司，才会投资多个产业、投资多个行业。因为对一个风险投资商来讲，如果他同时同时投了多个行业，特别他不懂的行业，对他来讲风险是剧增的，同时他的管理成本是大的，因为他为了是帮助这个企业更好的，这个实现它的价值倍增，他更好的退出，那么他就得去深度去了解这个行业，去帮助这个企业下一次融资，他好退出，所以对他来讲管理成本是非常大的。反过来，我们作为一个企业，如果我们需要更好的投资，我们。就要去设计，就要更好的去设计和构思我们企业未来的商业模式。通过我们商业模式和产业链的这种格局，能够深得我们未来的投资人他更加的认可，能够让他们所看到我们未来有更大的抗风险能力，有更强的运营运营体系，以及包括未来我们的产业化的一个设想，能够给我们所投资商看到的一个更长远的价值。那么第三个是关于我们投资阶段，致力于投资创立期的企业的风险投资公司，它会更加强调自己投资政策的特点，因为只有一些优秀的风险投资公司和经验丰富的投资商才会致力真正的致力于创立期的这种投资，一般的作为风险投资公司，它只投入发展期和拓展期，以避免风险。或者是在投资阶段偏好上不明确，以便随机应变来寻找适合自己战场的项目。因此，我们今天所看到的这些创业者，不像过去那么简单能够融到资的。如果我们今天起步的时候是作为创业者自己拿出自己的全部家当作为投资，当企业年收入能达到五百万或者一千万两个两千万的时候，这个时候我们再找投资人、再找投资商的时候更容易找。因为第一个，我们已经度过了起步风险最大的阶段。作为接下来的投，作为接下来的投资商和风险投资人，那么他们只要把钱拿过来，我们把现有的模式进行复制，就就能够让这笔钱很快的能实现增值。作为风险投资商，这才是他们想看到的结果。他们不希望从起步的时候就把这个钱可能会打水漂的行为。这种那种风险押宝在自己身上，那么作为金融性、作为金融机构，那么他们的风险投资公司，他们的投资取向就不一样了。作为特别像我们的银行，他们有投资投有投资分公司对吧？对他们的风险投资公司，他们更倾向于投资后期乃至过渡期、转型期的企业，以求迅速的变现。来发挥出他们在资产重组、企业并购、还有债务融资上的优秀的经验，来避免他们对早期企业的管理和行业技术不熟悉的缺陷。而产业集团下属的投资公司，他们则更倾向于去获得一种新技术、新市场进行早期投入，也有可能是收购，然后进行后期投资。这是我们所看到的关于融资阶段，我们不同的投资公司、不同的投资人、不同的投资商，他们所关注的行业和他们投资的阶段要求是不一样的。因此，作为创业者，起步的时候是最艰难的，很难在起步的时候拿到一笔钱，除非是我们有很好的背景、有很好的资源，我们才会有可能在起步的时候就拿到一笔启动资金。因此，作为创业者，我们不要过度于期望我们在起步的时候拿到一笔钱，而是自己要想办法去度过最艰难的起步期。当自己度过了最艰难的时候，我们有自己的自信，我们才能够在未来的投资生涯上，在未来企业的发展过程当中，我们不会因为投资商他给我们苛刻的要求而强行的把自己的企业割让出去，换取一点点微不足道的资本。当企业发展度过那个阶段的时候，我们一样也可以不需要这笔钱。所以，企业我们的盈利能力、我们自己的发展规划和一步步脚踏实地走下去的这种商业格局，我们不能丢，也不能忽略。那么，今天我给大家分享的第六十二讲，我们风险投资的融资阶段的这个要点，希望大家能够记住。第一个要点。我们投资规模，第二个是投资产业，第三个是投资阶段。我们作为不同投资商，它的投资取向。那么在这里啊，给大家补充的第四第四点，作为风险投资商、风险投资人，那么他们有什么样的这种投资偏好，来让他们愿意把更多的风险施压在更早期呢？作为风险投资公司，一般的更倾向于在公司所在附近区域的投资。企业投资，以便于对企业有更全面的一种了解和有效的监管，同时可以定期考察和调查。这是我们第六十二讲要强调的这几个要点。我们作为融资阶段的公司，希望大家能够记住，一定要是选择合适的投资人的钱，让自己在发展路程上，让他们不仅是提供意义。一些我们现在起步微不足道的钱，更多的需要未来让我们企业更加好的发展的时候需要的一些智慧和他们的经验以及人脉。我是商业模式研究与实战者江开成，今天我要分享的第六十二讲课程就到这里。我们每周三和周五下午五点半准时更新，欢迎大家及收听与分享。更多精彩内容，请上喜马拉雅 FM 搜索“江开成讲师”，免费订阅“商业模式创新”的课程。我们课程一共是一百八十讲。我作为一个互联网的创业老兵，我希望结合自己多年的互联网创业经验，整合企业资源以及自己的职业经理人的生涯，打磨出这套适合我们不管是创新企业、科技型企业。还有发展中的企业以及创业型的企业，助力我们传统企业、互联网创业者、企业高管，看透商业模式的本质，掌握商业模式的定位、思路、流程、关键点等细节，让我们的商业模式像天网一样疏而不漏。二十一世纪，不管是大企业还是小企业，或者创业者，全面的商业模式竞争时代已经来临。而企业的出路就是从顶层重构商业模式。但是呢，从顶层重构商业模式，它并不是一个简单的事情，它需要不断总结、反思、学习、实战，才能打磨出适合企业战略式的发展、精准式的商业模式。我们每周三和周五下午五点半准时更新，敬请您的收听与分享。我们下期节目再见。